0: –och välkommen till Ledande frågor med Hilleby Wahl. Höstens säsong har tillägget Ung och stolt. Idag får ni möta tjejerna som gör business av ångest. Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg är två helt vanliga tjejer från Blekinge- som flyttade till Stockholm och startade ångestpodden- som har 300 000 lyssnare per månad. Helt fantastiskt! Vilken succé! Och Vi pratar om allt från panik, och medberoende- till ful och vänskap som superkraft- jag som ställer de ledande frågorna heter Hillevi Wahl- och är journalist, författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Skandias idéer för livet- som gör den här säsongen möjlig. Hej och god morgon! God morgon! Hej! <laughs> Ida och Sofie. Hej! <laughs> um, idag sitter vi i gamla stan- Eh, på ett fantastiskt fint kontor. Och solen skiner så otroligt vackert som man blir nästan religiös. <laughs> men var är vi någonstans?
1: Eh, vi sitter på vårt poddnätverk, Punk Media. Eh, som, är, som är som familjen för oss på något sätt. Eh, ja.
2: ja, men eh, vår, vi sitter väl i vår
0: tryggaste zon kan man säga. Mm, verkligen. Mm.
1: I vår poddstudio.
0: Och där känner ni er som tryggast. Ja. För anledningen till att jag hittade er eller ville prata med er det är ju för att ni har den här fantastiska ångestpodden. Mm. <laughs> Ska vi ta lite, vad är det för någonting? Vem är ni och vad är ångestpodden?
1: Ah, oj, alltså vem är ni-frågan är ju så himla svår och stor. Eh, men... Det är ganska roligt för jag och Sofie brukar säga att vi är ångestpodden mm. ganska ofta. Mm. för ja, men Dels för att det känns så, men också för att vi är ganska bekväma med att vara det. Eh, ja, men om vi börjar så här, vad är ångestpodden? Eh, ångestpodden är eh, vår podcast som vi startade med ambitionen att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Eh, och vi ville att det skulle bli en plattform där alla människor någon gång skulle kunna relatera. Och det blev lika, på ett eller annat sätt i alla fall. Eh, för idag har vi 300 000 lyssnare i
0: månaden. Det är ju helt markalöst. Ja.
2: Mm. Och vi är egentligen bara två helt vanliga tjejer från eh, Blekinge, eh, Karlshamn. Eh, som flyttade till Stockholm för eh, fyra och ett halvt år sedan. Eh, för att vi var lite trötta på att leva småstadsliv Vi <laughs> ville till storstan. <laughs> eh, ja, det är vi. <laughs> Men alltså, när, när, hur träffades ni? Vi började i samma klass i eh, sjuan. För då började vi i musikklass.
1: Mm. Uh,
2: och vi hade väl inte liksom aldrig typ sett varandra innan Nej. för jag kommer från en liten by utanför Karlshamn så jag hade ju gått i skola där så liksom Karlshamn var liksom oh, det var storstan för mig när jag var liten <laughs> <laughs> men då började vi i alla fall samma klass och det, mm. ja vi blev väl Bra vänner ganska fort typ. Ja men det blev vi
1: verkligen Alltså vi klickade som man säger väldigt fort Och jag minns till och med en så här, En av våra första lektioner på högstadiet När vi skulle ha bild mm. eh, Så sitter Sofie vid, vid en dator Och så frågar hon mig så här Vet du någon hemsida där man kan hitta fina dikter <laughs>
2: Jag vad det var för bildprojekt jag. Liksom Eller tatt. hur?
1: Och jag typ bara, men så gav jag väl dig något tips. Liksom. Och sen den, alltså för mig känns det att sen den dagen var det vi på något sätt. Mm.
0: Men kan ni se vad det var som gjorde att ni klickade så bra?
1: Från början var det humor.
0: Ja, samma humor. Mm. Exakt samma ja, men humor.
1: Var det någon som skrattat exakt samma sak som
2: jag? Ja. <laughs> eh. Och nu också att så här, vi ser. Väldigt eh, lika på saker Alltså vi har samma åsikter i mycket Men vi är också extremt olika mm. Alltså vi är väl varandras raka motsatser Kan man säga nästan På vilket sätt då? Ja men såhär eh, Ida är väldigt så här, energisk och, liksom, och jag är väldigt lugn eh, Ida är väldigt lätt för att prata om känslor Och jag har väldigt svårt för att göra det ja. ja men jag tror att vi var lite såhär Vi var lite avundsjuka på varandra För vi hade liksom så
1: starka sidor jag såg så starka sidor Sofie som jag önskade att jag hade mer av. Eh, och jag tror det var så för Sofie i mig också. På något sätt så blev det liksom så här, men det här är en syster som jag aldrig har haft. Eh, ja. Det var fint. Jag blev såhär ja. helt tårig. Jag
0: önskar att alla hade en sån kompis. Ja, ja. det önskar jag också. Ja, men jag med. Mm. Och lite tänkte jag det när jag såg det Jag såg också det här. Ängstbilen heter ja. det, va på Finns på YouTube om man vill se det. Mm. Eh, att, ja, men det är sådana bäst man vill ha. Ja.
1: <laughs> Nej, men Det är så sjukt för alltså, att vi, liksom, när vi startade podden så visste inga vilka vi var. Men är det någonting som vi ofta får höra från så här, våra lyssnare? Så är det så här, Er vänskap man hör den i podden. Och det
2: är jag så stolt och glad att man gör, för det är inget vi tänker på liksom, utan Nej, vi på så det, vi är. Det sker ju liksom naturligt. Och det tror mm. jag också att det måste göra. Man kan inte fejka det liksom. Det märks när det är naturligt.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, men, ja, men det, jag tänker att det är en superkraft. Att alltså, ja, vänskap. Jag har inte tänkt på det förut. Jag har tänkt att superkrafterna ligger i en själv. Mm. Många av dem. Men det, det är ju en verklig superkraft mm. att ha en kompis, en vän. Någon som... Gillar den oavsett mm. allt. Liksom. Precis. Det är så himla fint. Men eh, den här poddsäsongen pod ska handla mycket om psykisk ohälsa och medberoende. Och, och det är därför jag sitter här egentligen. Mm. Eh, mm. Eh, och jag tycker ni har en sån härlig ton när ni pratar om det. För det är verkligen så här. Det är, det är liksom allvar blandat med flams och skratt. Och precis så som jag tänker att det är. Mm. Men om vi ska gå tillbaka till liksom hur det var för er när ni var så där ja, 13, 14, 15. Hur, hur, hur såg livet ut för er då? Alltså just den där åldern
1: var, eller jag 13-14 skulle jag säga var ganska stabil gentemot vad jag har förstått att de allra flesta har det. Det brukar jag och Sofie prata och liksom återkomma till väldigt mycket. Att såhär, det är så sjukt för när vi gick i åttan och det blåste som mest för de flesta så var vi väldigt, väldigt stabila.
2: Det var prime time
1: <laughs> Vi var ett gäng på fyra tjejer. Det var jag och Sofie, och två tjejer till. Vi... Ja, men vi var liksom så här, tryggheterna själva på något sätt Vårt gäng gjorde oss så trygga Så vad som än hände runt omkring oss så visste vi att så här, Fast det är vi, det är vi fyra mot världen liksom. Men sen när vi började nian så då kom liksom vår första kontakt med psykisk ohälsa
2: mm, För då fick vår äh, bästa kompis, då, en av de andra tjejerna i gänget äh, Hon fick bulimi och var liksom väldigt sjuk i sin äldre Eh, och då hade vi ju ingen aning om hur vanligt det är med psykisk ohälsa, hur vanligt det är med ätstörningar bland unga tjejer, så vi trodde liksom att vi var så här: okej okay, vi har haft det så bra, det är liksom typ no, det är någon som straffar oss nu, Så här lätt ska man inte ha det eh, eftersom vi hade vart, det hade liksom varit bara en styrka att vara fyra tjejer i det här gänget eh, så vi bara okej, okay, nu är vi det här utvalda tjejgänget i Sverige då som ska liksom övervinna den här ätstörningen tillsammans mm. eh, och så öka vad som vanligt liksom, trots att vår, vi märkte ju hur vår vän liksom försvann mer och mer in i sin ätstörning eh, och hur mycket vår skolsköterska ens sa till oss att men ni ska bara vara som vanligt så står vi där bara men det, vi kan ju inte vara som vanligt när vår bästa kompis inte är det det blev ju liksom en sån enorm förändring i vårt tjejgäng som hade varit så tryggt liksom Eh, och vi har väl, någonstans där så väcktes väl också liksom intresset för så här det psykiska liksom att man kan må dåligt psykiskt och eftersom ingen hade pratat om det så fick vi ta reda på allting själva. Vi gick verkligen upp i vår bästa kompis på något sätt. Vi blev extremt intresserade och involverade i det. Liksom, eh, vi så ville läsa jättemycket självbiografier, vi gick på föreläsningar om eh, liksom ätstörningar och så här. Och
1: främst bulimi då som
2: hon har. Ja. Uh, för att vi liksom, mm. ja men vi ville väl eh, hjälpa henne på något sätt. Mm. Blev mm. ni klokare tycker du på det där? Och nej, gått, nej, vi blev väl bara mer oroliga. För det fanns ju, det var ju liksom där vi märkte att det finns ju ingenstans dit liksom unga människor kan vända sig och lyssna på någon som har varit med om samma sak som liksom pratar samma språk. De här självbiografierna vi läste. Ja, fine. Alltså, vi fick ju fakta om liksom, bulimi genom ätstörningar. Men det gjorde ju absolut inte oss tryggare. Vi blev ju typ mer oroliga. För de var väldigt mörka mm. liksom. eh, Och ja, nej. Det, det, var, det var verkligen en eh, jobbig tid. Så här frustrerande tid. För det kändes som att vi inte kunde göra någonting för mm. att få henne frisk.
0: Ja verkligen man brukar säga det att en av de bästa definitionerna som jag har fått på depression det är maktlöshet mm. För man blir liksom sjuk av maktlöshet att mm. inte kunna göra någonting mm. vare sig det då är någon anhörig eller, eller, eller sitt eget liv mm. Men hur blev det så att ni glädjade isär då ni fyra? Så att det bara blev ni två kvar? Eller vad hände med tjejgänget
1: där? Eller? Nej, absolut inte. Det gjorde nog oss ännu starkare mm. på något sätt. Eh, vi har hållit, vi höll ihop liksom, genom hela så här, gymnasiet och, och allting. Men sen så blev det så här, ja men någon skulle plugga där. Vi, skulle, alltså, så här, vi hade alltid drömt om Stockholm eh, och så. Men så nu är vi lite utspridda i landet. En av tjejerna bor också i Stockholm. Mm. Men vi umgås inte lika mycket. Och sen är det en tjej som bor i Karlsham då. Men någonstans så har vi ändå Vi kommer ju alltid ha de här starka banden Liksom till varandra så alltså mm. klart Eftersom vi gick igenom det där Och gick igenom så mycket annat som man gör i den åldern
0: Så alltså, vi, vi är
2: väldigt goda vänner Men ja. vi är ju liksom inte Nära vänner
0: Nej precis längre. För jag som själv har haft ätstörningar, jag tänker att det handlar inte om mat överhuvudtaget. Egentligen, alltså det blir bara den drogen eller mm. det liksom uttryckssättet eller den symptomen som på en ångest. Mm. Hittade ni någonting som liksom funkade där i för er kompis? Eller hittade hon någonting som funkade?
2: Lyckligtvis gjorde hon ju det. Hon mm. blev ju frisk. Mm. Eh, det tog väl ett tag. Eh, men... Och det har vi liksom inte pratat om så jättemycket, men jag tror väl att mycket grundade sig i liksom en, en otrygghet i vem man var. Alltså så här att man kände sig lite, kände sig, inte så identitetslös låter så sjukt starkt, men det är liksom de tankarna som ändå börjar komma när man är i den åldern. Så här, vem är jag, vem vill jag vara, vem uppfattas jag att vara... Uh, det är nog vanligt att den kom i den åldern sen. Att det kom mycket senare för mig att idade. Ja, jag visste helt, helt vem jag var när jag var 15. Visste du det? Ja. Vem, vem tänkte du att du var där? Nej, men alltså jag vet inte. Jag var så himla trygg bara med vem, vem jag var då. Sen kan jag var inte så, här jag visste helt vad jag ville göra. Så Men det gjorde inte så mycket. Jag brydde mig liksom inte så mycket om det. Jag bara var. Jag Gud, kunde vad skönt. leva
0: i nyhets mycket bättre då än vad jag kan göra nu. Jag tror vi tappar bort oss ganska tidigt, liksom, oss själva. För att det är så otroligt mycket förväntningar på vem man ska vara idag. Mm. Man ska vara duktig och man ska vara lyhörd och man ska vara, inte, prestera på allting. Mm. Och så ska man läsa banta hela tiden också. Det är så otroligt mycket. Och så ska man vara jätteduktig på sport. Det går ju inte ihop i vet? Och där i alla de här som vi tror förväntningar så tappar man bort sig själv, mm. tänker jag. Att det, är så, det börjar så tidigt. Ja, verkligen. Men sen fick du också eh, panikångest. Mm.
1: Jag fick det tredje året på gymnasiet. Mm. Eh, så det var ju lite senare. Jag var 17 när jag fick det. Eh, och det där... Ja, men det var också för mig helt här, något helt nytt. Alltså jag hade aldrig hört talas om det. Jag hade inte läst om det. vi hade inte pratat om det i skolan. Det var något helt nytt som hände liksom. Eh, och jag hade nog Detta var i slutet på gymnasiet som detta hände Det var sista året eh, Och gymnasietiden för mig Handlade egentligen bara om en sak Och det var liksom Att försöka vara perfekt Och jag kunde liksom inte i min Vildaste fantasi förstå att Den där jakten på perfektion Att den kunde utlösa Något sånt som så här panikångest Liksom Men det gjorde den eh, Och eh, Alltså min, så här, min, hela min resa i panikångesten är väldigt eh, annorlunda, jag har förstått. För det tog väldigt lång tid innan jag fick den diagnosen. Eh, det var så här, in och ut på akutmottagningar eh, och så här, nej alla proverna är bra men ingen som kan fråga när en ung tjej kommer in hur hon egentligen har det med stressen liksom. Det var så här: äh, sluta med p-piller. Äh, alltså nu ska vi röntga hjärnan. Nu ska vi göra alla kontroller som går. Men ingen som ens frågade om något psykiskt. Det är såklart jättebra att de utesluter allting annat. Men det är ändå väldigt konstigt. Ja, det är det.
0: För det var, det var borrelia och järn. Mm, järn eller vad hette
1: du? Oh. och Ja.
0: Det är så konstigt mm. Tyckte, Vad blev Det här? 2000, det är enda på 2000-talet ah, 2011 Fick Aha. jag
1: första panikången Och 2013 fick jag Diagnos
0: Men det där tycker jag är en sån tråd som går genom hela mitt liv Alltså hur, 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 hur kan folk inte förstå Ja men inte ens ställa frågan Nej det var ju liksom inte
2: så, här, jag förstår att man måste liksom utesluta alla fysiska sjukdomar, mm. men då kan man, göra, man, man kan ju kan ändå ställa frågan så eller säga att det här kan handla om att du är väldigt stressad nu. Det kan vara så att du har fått en panikångestattack bar, bara situationslägen, men vi måste ändå utesluta det fysiska. Men det var ju ingen som sa det. Nej. Så liksom, Det var ju bara så att man väntade på ett provsvar som typ aldrig kom. Och
0: hur fick, du, hur fick du reda på att det var panikgången sen? Vem var det som berättade för dig? Det var en
1: läkare på en akutmottagning, en söndag, minns jag, så här, tidig försommar. Då, då säger han så här: Jag tror någon av mina föräldrar säger så här: det här är femte gången vi åker in. liksom och så försöker han säga till mig att så här Och jag bara jag vet inte vad det är Jag har cancer, det är någonting så här. Han bara nej du har inte cancer Det är ingen blodpop, du har inte MS för det, Alltså alla de här sakerna trodde jag Han bara just nu har du en panikångestattack eh, Det är det som är problemet liksom Och någonstans när han säger det Så är det som att jag förstår allting Samtidigt som jag så här, I stunden han säger det blir jag väldigt lättad För att så här, jag håller inte på att dö
0: Nej
1: och det är som att jag fattar allting att säga, ja det är klart. Men sen så blev det ju såklart väldigt så här, aha, och nu är då liksom.
0: Det är galen. Mm. Mm. Det, är det är så roligt. För det är det som jag tänkte när jag, när jag själv blev sjuk. Ja. Att man var så rädd att bli galen. Alltså det här det... ordet som, som jag tror går igen i generation efter generation. Ah. Det där liksom the big monster. Mm. Ja, men precis, att så här, att ah. verkligen tappa det helt. Ja. Ah. Men vad hade du för fysiska symptom då? eftersom de gick ut äh, och kollade? Allt.
1: Ja. Alltså jag hade ju alla fysiska symptom man kan ha. Allt från att så här, jag kunde ju inte ens gå vissa gånger när jag kom in. För att jag var liksom, jag men, när man hyperventilerar så, men allt låser ju sig. Mm. Liksom. Så jag var ju mina händer och åkte och allt upp till hakan. Så här, som att jag var helt förlamad, så jag kunde inte ens röra fingrarna. Och då blev det samma sak i benen, jag kände inte ens dem. Så det var, det var flera gånger när det var så här, fram rullstol direkt liksom, för hon kan inte ens gå så fruktansvärt otäckt. Mm. Fruktansvärt. Jag trodde jag skulle
2: dö varje gång. Och du var med någon gång, eller hur Sofie? Ja, några gånger var jag med. Jag var ju bland annat med en gång när jag fick ida i en rullstol. Um, och... För mig, eftersom, alltså, man vet ju ingenting om psykisk ohälsa så man inte pratar om det och det var liksom ingen, ingen vuxen så här runt omkring som bara, men det kan ju bara, bara vara ångest eller så här panikångest. Eh, så för mig blev det ju mer så här, varenda gång jag var på sjukhuset och hade tagit liksom prover så att så kunde ju hon smsa bara men vi har tagit massa prover nu, vi ska vänta det tar väl typ någon timme innan provsvaren kommer men jag kunde ju liksom ändå på något sätt ligga och hoppas på att de skulle hitta någonting mm. för för mig blev det, bara, det blev så orealistiskt för jag såg ju vad som hände med Ida's kropp jag såg ju när händerna låser sig jag bara men det kan de ju inte göra bara så där utan att det skulle vara någonting så för mig blev det ju liksom lika så frustrerande och irriterande varje gång Ida här, i, i ett glädjebesked, bara åh det var inget, alltså jag förstår ju den lättnaden, när man ligger där på en britt så tror att man har cancer, är det väl ashärligt och när läkare kommer och säger att nej men det var inget, men för mig blev det bara så här, men hur kan det inte vara någonting, någonting är det, vad är det de missar liksom,
0: och så var det liksom, så var det panikångest. Mm. Jag, jag, det som jag tänker på direkt är ju att det är så konstigt att man inte pratar om det här i skolorna. Precis som mm. du säger, att ni inte hade en det aning ut. om mm. vad, vad tänker ni om det idag? liksom Nej, men att det inte får vara så. Mm. Mm. Alla rapporter visar att så här,
1: den psykiska ohälsan bland unga den bara ökar hela tiden ser vi senast i somras var vi, på, vi var med Karolinska institutet i Almedalen och då är det en forskare som säger det att om vi sätter in alla resurser vi bara kan idag i den här minuten så kommer den psykiska ohälsan bland unga och självmordstalen fortfarande öka för så långt har det gått. Eh, och då alltså med den vetskapen, och så här, det är inte bara liksom forskningsvärlden eller vi som jobbar med det som vet det utan man ser det det pratas ganska mycket om det. Att då inte prata med de som, som den här statistiken faktiskt berör, de unga. Att inte tidigt börja prata om vad, ja men så här, om den vanligaste formen av sjukdom som kan drabba dem. Det tycker jag är helt befängt.
0: Mm.
1: Hur mycket är det då? Vad har vi statistik på det? Var fjärde ung mm. okay. som mår psykiskt dåligt och mm. då är det så här... Då är det ju som en, alltså som en diagnos. Mm. Liksom. Då är det panikångest, mm. det är ätstörningar. Då har man inte räknat in prestationsångest. Man har inte räknat in att ha en relation till mat som ändå inte räknas till eh, nej men en ätstörning. Liksom och, så
0: och självmordstalen, där sa att det är någon per minut i Sverige. Vad var det Ja, sa? Uh,
1: det var sjätte timme tar någon i Sverige levt. sjätte timme? Mm.
0: Det är inte klokt. Och så pratar vi inte om det. Nej. Och ni hade någon grej där ni sa så här att vi kan prata om liksom världens dunderförkylning, eller hur? Mm. Liksom århundradet ja. mm. Det kan vi ju prata om och liksom det, liksom gå in på detaljer. Men vi kan ja. inte berätta att vi går till en psykolog.
2: Nej. Nej så här, man, man säger hellre att man liksom ska gå till tandläkaren. Man skyller gärna på det när det är alltså så här... Och så, Alltså det är så sorgligt på något sätt för hade man liksom vågat säga det så hade man ju förmodligen haft en klasskompis som också hade gått till kuratorn eller man hade haft en, en eh, kollega som också gick till en psykolog så alltså då hade man kunnat dela det tillsammans alltså det har ju vi märkt sen vi startade ångestpodden så blir det liksom lätt att man ändå glider in på de här lite tyngre ämnena ganska fort eftersom vi har visat att vi tycker det är intressant och då blir det jag förstår ju att folk lättare öppnar sig för oss eh, och liksom man kommer ju så nära människor på ett helt annat sätt mycket snabbare man hoppar över hela det här pratet det är ju så härligt alltså man har så mycket mycket gemensamt med så många fler människor än vad man tror bara man liksom öppnar ögonen och munnen lite mer liksom, Och inte håller allt för sig själv. Det är ju, det är ju bara fint ja. egentligen.
0: Mm.
2: Jag tycker också det. Mm. Och så här, så, psykisk ohälsa är liksom en del av livet för alla på ett eller annat sätt. Drabbas man till själv så kommer man känna någon. och Man kommer stå någon väldigt nära som mår extremt dåligt. Som kanske inte ens vill leva mer. Eh, så att varför inte prata om det då? Vi pratar ju om mycket annat eh, som ska liksom drabba livet i skolan. Och vi pratar också om sånt som är väldigt orelevant om man frågar mig. Men ingenting om psykisk ohälsa. Som drabbar liksom alla.
0: Eller hur? Mm. Och jag tycker det är så intressant. Alltså jag tycker det är så aars intressant att liksom fatta hur hjärnan funkar och mm -hmm. kroppen och hur liksom allting hänger ihop. Alltså det är ju så otroligt forskningsintressant. Mm. Precis. Jag tycker det. Mm. Ja, jag <laughs> Någon gång kanske jag ska bli läkare. Ja. Nästa liv. Ja. Men, men ni pratar inte bara om alltså direkt psykisk ohälsa med diagnoser redan, Utan ni pratar om allt det där andra som kan vara förstadiet till. Mm. Eller som liksom handlar om det här som vi säger bara livet mm. eh kärlekssorger prestationshets mm. mm. fuldagar ja <laughs> vad är du <laughs> ja, det är de där dagarna när man liksom känner när man tittar i spegeln och bara jag
1: vill inte vara jag idag vad jag än gör vad jag inte är på mig så känner jag mig bara äcklig och ful och
2: sabba nej och vem man än ser på instagram eller någon man möter på stan alltså alla är liksom finare än sig själv man kan se något fint i alla andra det, är så här, det kan vara klädstil och den personen är så fräsch. Hon har så fint hår. Han är så snygg. Alltså, så här, men man kan inte hitta någonting positivt på sig själv. Det är så för Ja, Gud. Ja. ja Vad
0: gör ni då? Ringer ni varandra? Eller?
2: Ja, vi bor ju tillsammans. Ja. Vi behöver... bor i
1: <laughs> ja. ja, bo vid hela lägenhet. Eh. Ah, men nej, vad gör vi då? Liksom?
2: Alltså, jag trodde vi gör något speciellt. Alltså, vi genomlade bara de dagarna. Ja. <laughs> försöker att inte titta så mycket på Instagram och jämföra mig med alla andra. Sagt. Jag försöker
0: hålla mig borta från det då.
2: Avfölja dem som påverkar mig <laughs> negativt. Ja,
0: verkligen, mm. det är viktigt. För ja. mm. Det tänker jag också, man kan ta paus och så kan man se vilka man verkligen saknar. Mm. De som gör en glad mm. jag har Jag har en sån där, vad heter det? sweatpants and coffee heter det. det är mm. en sån som jag och hon skriver bara roliga bra grejer och väldigt där du duger mm. om du har en skitdag, du är jättebra mm. men, för då blir man ju lugn själv, mm. eller hur? Mm. Man går ner på en helt annan ja. trygghetsnivå mm. eh, men hur gjorde ni sen då? för, för från det här då att, ni, att du har panikångest och ni, du är liksom väldigt medberoende, mm. hur kan ni se så här efterhand när ni har tagit för steg för att Liksom må så bra som ni gör idag, och jag har den här podden och liksom det här nätverket. Och mm. alltså hur kan ni se vad ni. Liksom vem berättade ni från, från, från början? Hade ni någon vuxen som ni kunde berätta för? Alltså först och främst tänker jag att vi inte mår så bra idag som alla tror. <laughs>
1: bra. Mm. Men, för, nej men så här, just med alltså hela panikån alltså Jag pratade så otroligt mycket om mina föräldrar. Mm. Mina föräldrar liksom, ja, men de har varit mina stöttepelare eh, genom allt. Men de var väldigt vilsna de också. För de hade inte heller speciell koll. Liksom. De blev mer svinrädda och tänkte såklart vad hände med mitt barn. Eh, men eh, med mamma och pappa pratade jag väldigt mycket. Och eh, sen började jag i terapi. Och det var verkligen så här, alltså, det räddade ju mig. Alltså KBT med alltså, då, där och då. Alltså det hade ju aldrig gått utan det.
0: Vad fick du göra då? För övningar liksom?
1: Ja men utsätta mig för allt det där som jag var så himla rädd för. För mig hade liksom panikångesten vuxit till att så här, jag kunde inte sitta på en middag med, med så här, fyra kompisar. För till och med det blev en situation där jag sa: bara men jag fixar inte ens detta. Jag ska, jag, jag ska prestera här också. Det var helt skevt mm. liksom. Så när jag mådde som sämst så kunde jag knappt gå ner och handla. Liksom. Stå i kö Alltså det gick inte. Så långsamt var det väl att försöka ta tillbaka livet. Liksom. Att utsätta mig för alla de sakerna i små steg.
0: Så då Men... fick du en uppgift. Idag ska du gå och ställa dig i en ICA -kö, mm. eller ja? Mm. Och sen så fick du rapportera hur det gick och hur ja. det kände så. Och...
1: och mycket så här: Nu ska du åka så många tunnelbanestationer, eller nu ska du åka på en buss typ, och så.
0: Och du överlevde. Det är jag liksom det, det som är grejen då. Mm. Precis. Varför, var, hur gjorde du då? Eh,
2: men jag har väl också pratat mycket, så här mycket med min mamma främst. Eh, det var väl alltså, det var ju henne jag pratade med samma dag som vi hade fått veta att Frida, liksom. Ja, nu sa jag hennes namn, men det spelar ingen roll om hon är gäst eh, Men att vår bästa kompis eh, hade bulimi. Eh, och. Eh, det var ju samma sak när Ida åkte in och ut på sjukhuset och det, alla provresultat var bra och mamma blev med så såhär, ja, vad kan det vara då? Kan det vara järninflammation Ja, det är ju ändå allvarligt. Alltså, så här, hon sa ju inte heller att det kunde vara panikångest, då har hon ändå haft panikångest själv. Alltså, så här, nej, vad ja, är intressant. Ja, uh -huh. Men det är liksom nej, men det är ju sånt tabu kring, så det känns som att det är så här alltid det sista stoppet. Det sista alternativet. Att man vill kanske hellre hitta något att fysiskt eftersom det är så tabu. Eh, nu tycker inte vi att det är det, men vi pratar om psykiska hela tiden. Det, här, gud, det är så avdramatiserat för oss. <laughs> eh,
0: men eh, ja, min mamma skulle jag säga. Oh, fint. Och kan ni se vad, det, vad de hade? Det var öppenheten då? Eller att de ja, var... väldigt mm. mycket
1: mm. tror jag. Och väldigt mycket förståelse. Liksom. Mm. mm. Eh, och så här tålamod mm. <laughs> Med mig Nej men eh, alltså Jag tror att jag var ganska öppen Ja eh, men så gentemot eh, men, Sofie och mina närmaste kompisar Och jag märkte liksom att alla Var väldigt liksom Tillmötesgående och Alla försökte förstå mm. Även om eh, men, som du då Hade liksom inte haft panikångest själv Eller min dåvarande pojkvän Men alla försökte ändå förstå på något sätt vilket tror jag alltså var så här ett otroligt stöd och någonting som var väldigt viktigt i hela min, ja men hela min process med KBT:n men också liksom efter KBT:n för att så här vidmakthålla det som, som ja men jag hade lärt mig
2: jag sa eftersom det är så vanligt, det är inte det att det är svårt att hitta info om panikångest. så alltså det finns ju, googla, då ja. kommer det upp hur mycket som helst. Mm. Men det var ju det vi tyckte var så sjukt, att ja, det finns hur mycket fakta som helst, men varför har man inte pratat om det tidigare då? Det är liksom den här skräcken och rädslan som man får liksom runt omkring det. Det är ju det som också ställer till det. Och kan vi liksom genom ångestpodden lite så här informera och ta bort den där rädslan så...
0: Ja, men vi tror att det hjälper så extremt mycket ja, Jag Många. älskar ju verkligen hur, hur ni inte tar det så himla seriöst vi jag är så <laughs> trött på det här att det ska vara så jädrans allvarligt. Mm. Ja. Alltså, jag älskar ju jag skulle vilja ha så här sexande sitter med folk med psykisk ohälsa. <laughs> ja, <laughs> ja precis. Ja men du <laughs> <ja, men, laughs> <vi, vi> måste <laughs> typ på girls. Är, är det så. Ja, ja den alltså ja. Girls
2: är allt. Ja. Det är lite sexande city ja. men på riktigt. Uh -huh. Det är livet med. Det är så att de måste ser upp hitta. till sexande city, ja. men de är riktiga men de mår ju riktigt piss liksom. ja.
1: Ja. Det är så, också. Du är... har ocd bland annat. Ja. Ja. Ah, okay. Men hon är så här, men hon är liksom, ja. Ja, du måste se Girls. Ja. Ja. Du måste se ja. det
0: Gud vad roligt. Det, är, det jag ser fram emot. Ja, det ja. finns många säsonger så mm. det. Vet <laughs> det. finns sex eller sju säsonger. Ja. För det är en sån sak som jag faktiskt tänkte på när jag har sett några intervjuer med er i morgonsoffor och så. Mm. Att hur de vuxna blir så här helt Åh men ni, alltså ni ni, 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 ni säger väl nu att ni inte är psykologer. Ja, alltså de är så precis. himla nervösa för ni kan väl inte skratta för mycket här mm. nu om det här är allvarligt ja, allvarliga, allvarliga. Och det är verkligen
1: alla, alla äldre är så jävla ja. rädda. Ja. För det är inte en enda ung människa som har satt på vår podd i tron om att vi är psykologer. Nej. Nej. Och det är, så, det är ingen som tror. det. Alltså, jag förstår inte heller det exakt som du säger alltid den här våga och
2: oh gud och de här tjejerna dåligt <skratt> våga men sa bara. gud vad fint att ni gör detta äh. vi bara, ja det är inte det att vi ska fortsätta göra det här själva alla måste ju vi vill bara äh. inspirera all, alla till att också våga det är inte så att vi är liksom de utvalda som ska prata om det här mm.
0: det är liksom alla ska göra det verkligen för mm. jag tänker även, som du sa, om vi sätter in alla resurser som har, alltså det finns ju inte psykologer till alla det här landet. Alltså alla skulle ju behöva komma ja. och ja, ja, ja. Så då får vi liksom göra det själva då, tänker
2: ja. jag, med varandra. Men det är också lite konstigt. Alltså så här, man har ju ändå i skolan, eh, vissa går ju liksom till skolskötskan och så oftare, men alla går ju dit några gånger liksom genom skoltiden för att man typ ska så här, ja men man kollar väl så att typ ryggen växer rakt och man typ väger sig och mm man gör ju liksom en hälsokontroll några gånger hos skolsköterskan men varför går man inte till kuratorn alltså så här att man i alla fall ska ha så här ja men det kan räcka med tre kuratorsamtal från liksom ett när man börjar lågstadiet ettan till studenten men ändå så här några milstolpar så här ja ah, så här modder du när du gick i lågstadiet alltså här, bara få få en liten nu har man ju inte samma kurator men liksom på något sätt måste man väl kunna följa någon journal liksom bara för att så här bara för att snacka av sig lite och stämma av ja. Jag hade, ja, det är bara konstigt att varför det är så självklart att man ska ha liksom hälsokontroller som är fysiska ja. och, inte och fysiska.
0: sen tänker jag att man borde ha det liksom på alltså man ska på samma sätt som kropp och hälsa ja. att man ska lära sig uppvärmning och allt det där mm. inför gympan så borde man ju ha några mm. allmänna utbildningar om vad det finns för mm. olika saker man kan ha ja, det heter ju ha. idrott och hälsa eller hur? Mm men Hur kom det sen, sen att ni fick för er att ni ska starta ångestpodden? Kommer du ihåg den dagen? när ni... Ja gud ja. Det är, så, det är så himla så starkt. Liksom.
1: För jag satt på tåget. och jag, Detta var under hösten 2014. Så jag var mitt uppe i KBT. Mm. Och jag tror att det är så att jag får för mig att jag vill hitta någon som också går igenom det här. Men allt jag hittade var så, här, men som Sofie sa informationen finns absolut, men den är ju liksom i, ja men den är i forskningsrapporter den är i olika studier, det är så, här, ja men info på 1177 och det var så, här, ja det är skit på information men jag kan inte relatera till det Nej. jag känner ju inte så, här, wow det här står på vårdguiden, var skönt eh, och så satt jag och lyssnade på poddar för det var liksom ett ganska så nytt fenomen hösten 2014 eh, så jag lyssnade väl på Filip och Fredrik ehm Ja, och så, ja, men så kände jag så här, alltså Jag älskar formatet podcast. Att bara kunna prata och att bara kunna vara i det formatet. Så att det inte var så tillrättalagd laget och sådär. Och sen kom jag på namnet ångestpodden. Mm. Och grejen är jag och jag, Sofie, då hade vi liksom känt varandra redan då i typ tio år. Så jag, alltså vi förstår alltid varandra. Så därför skickar jag ett sms och så skriver jag bara ångestpodden, är du på? <laughs>
2: Nej men då fattade jag typ ändå Alltså så här, vi liksom lärde känna varandra i musikklass Och så, så vi har vi båda alltid varit väldigt kreativa Och vill göra saker liksom Och vi har båda bloggat Men det har ju varit så här bara privat Våra vänner som har läst det liksom eh, Nej men så, så satt vi oss och så, sa ja, men ångest på när det har ändå någonting Såhär, men vad ska vi fylla den med Och ja men allt det där liksom som, som man ju Alltså det kan ju inte bara vara vi som går runt och tänker det här. Det liksom, och på något sätt lutade vi oss mot statistiken om hur vanligt det är med psykisk ohälsa. Och bara såhär, nej det kan inte bara vara vi då. Det måste ju vara, kan vi hjälpa liksom en annan så kan det ju vara värt det. Mm. Eh, och sen så satte vi oss och mejlade lite produktionsbolag och så här, bara hejsan vi är två tjejer, vi har den här idén liksom. Vill ni inte göra ångestpodden? Det är en jättebra idé. Eh, men alla sa ju nej eftersom vi var ju inga. Alltså vilka var vi som trodde att vi kunde starta en podd? Eh, men så var det till slut ett produktionsbolag som svarade och sa så här Va, men idén är jättebra eh, så köp de här mickarna och lär liksom redigera själva för en, alltså en podcast kan vem som helst göra egentligen. Mm. Eh, så att då gjorde vi det, vi gick och köpte en mick och spelade in vårt första avsnitt typ tre gånger <laughs> eh, och sen så släppte vi det och sen så blev den bara väldigt stor och väldigt snabbt, vi fick liksom mycket uppmärksamhet och eh, alltså ganska så snabbt typ efter andra eller tredje avsnittet så skrev Metro en jättefin artikel om oss eh, och det blev väl lite såhär ah, tjejerna som kanske inte ser ut att må dåligt, göra en podcast om psykisk ohälsa, det mest tabubelagda som finns Gud var konstigt, men vad Bra. Så ja, på den vägen var det.
0: Du är helt fantastisk. Och nu är ni ute och föreläser också. Ja. Den nya hette Det du inte fick lära dig på handel. Ja, det har du inte lära dig på handel. Vad, vad handlar den? då? Det är ju inte grant.
1: Ja, ja men den handlar. Vi, fick, vi, vi har en annan föreläsning som heter Förr eller senare känner du igen dig. Mm. Och den hade premiär i januari 2016 februari. Så den har ju varit ute med väldigt länge och den handlar om psykisk ohälsa och fördomar kring psykisk ohälsa och sådär. Men så fick vi väldigt mycket förfrågningar om att komma och föreläsa om kvinnligt entreprenörskap. Mm. Om att så här, hur driver man bolag på ångest? Hur driver man bolag som ung kvinna i Sverige? Eh, och det är någonting vi brinner väldigt mycket för också. Att just så här, unga tjejer ska våga satsa på sin idé, ska våga starta eget. Men... Också att så här med hur kulturen ser ut kring att driva eget som ung tjej idag Det är inte på samma villkor som för en ung kille eller för, Alltså använd en man som driver bolag och en kvinna som driver bolag Det är inte samma sak Och då kände vi att vi måste göra någonting på det Och då blev det det du inte lärde dig på handels Som handlar väldigt mycket om hur man har gjort business på sin ångest Men framförallt skillnaderna är att driva bolag som kvinna istället för som man
0: och vad har ni för råd rådare? Liksom? Vad får de med sig när de går därifrån tror du? Att man ska skryta mera. Det,
2: det, får är man det är så svårt. Det är svårt. Och, och specifikt såhär... kvinnor har svårare, mycket svårare
1: för det än vad män har.
2: Mm, ja då sen så hatar jag ordet skryt. Eh, även ifall det liksom är så vi ändå förklara liksom, första delen av eh, den föreläsningen är väldigt så här, skrytig men det är också för att vi är unga kvinnor som står och säger de sakerna vi säger det hade inte ansetts vara skryt om en man i typ 30-årsåldern stod och sa de sakerna vi säger eh, så att eh, ja vi liksom till det lite i slutet jag tror att så många som har sett sett den har sagt just det att så här, man sitter nästan och skäms i början för att man mm. bara Nej, nej, nej. Så här, så här mycket kan man inte skriva. Vad fan håller ni på med? Och sen i slutet att man bara usch, hur kunde jag ens tänka så? Mm. Mm. Eh, så ja. ja, men det får man nog
1: med sig. Och sen tror jag man får med sig också att man ska våga satsa att det inte är så farligt att misslyckas. Vi berättar mycket om våra misslyckanden också. För de är liksom viktiga att prata om. Och sen tror jag också man får med sig just att, så här, att de strukturerna som vi har i vårt samhälle, att de verkligen finns och att man. Alltså att alla har ett ansvar i
2: det. Mm. Alla, alltså alla människor gör fel hela tiden. Men det är ju det man också läser någonting av.
0: Absolut. Mm. Jag vill att nästan att man ska skriva in det i schemat så här. Liksom. Eller åtminstone ha en... Mm. Jag tror det är Schiffert som har, hade någon lista på 10-20 misslyckanden som man skulle göra innan han var klar. Så alltså bara liksom, när han gjorde det så skrev han bara upp det. Bra, då har jag gjort det. Då har jag uh -huh. 19 kvar. Ja, men precis. Att man liksom går ut med det i, uh, uh -huh. direkt. Mm. Men hur känns det nu då när ni är ute och ni, ni kan använda era egenskaper eller erfarenheter? Mm. Allt det ni är och allt det ni vet idag. Alltså hur känns det i er när ni kan använda er av det och göra skillnad?
2: Bra. Jag bara ska komma något bättre och säga en bra just. Nej vi... men alltså det känns väl
0: alltså,
1: overkligt många gånger. Eh, så här, så här nu när du än ställer frågan Säger du här: oj ja tänk att jag kan det Alltså mm, så här mm. att man inte riktigt kanske Alltså det är överdådigt Alltså det går inte riktigt att ta in eh, För varje mejl, meddelande Eller person som kommer fram på stan Alltså det är fortfarande så stort Så att det inte går att ta in på något sätt Att man kan påverka och att man eh, Har möjligheten att vara En röst eh, Eftersom man jobbar så hårt och kämpar så mycket Så är det det så himla lätt att glömma bort att så här fast man har ju ändå kommit en bit på vägen. För man vill ju liksom bara längre fram på något sätt. Men i stunder så känner jag i alla fall en så här otrolig stolthet ändå över att så här, ja men att vi bestämde oss att vi gjorde det och att det
2: gick. Ja men jag känner också så här en tacksamhet på något sätt för att alltså det var för ett tag sen så var det liksom olika så här, oberoende personer av varandra som liksom sa till oss så här, ah, men vad är kvittot nu då? Hur ska man leva för att inte ha ångest? Och vi bara, aha, oj ska vi veta det nu efter tre år om ångestpodden för vi har ingen aning tyvärr fortfarande. Eh, och att så här att, att få de här mejlen liksom, från lyssnare som säger att vi har hjälpt dem på olika sätt det är liksom lika mycket våra lyssnare som hjälper oss för de gångerna när man så har öppnat upp sig om någonting som man faktiskt har haft svårt att prata om även vi som liksom är väldigt öppna som var bara, okej okay, nu, släpp, nu släpper jag ännu en gard här att då liksom få meddelanden om så åh oh, idag när du sa det där kände jag igen mig så mycket alltså det är en sån helande känsla att det liksom så här det går typ att inte beskriva det, så att lika mycket som våra lyssnare tycker att vi hjälper dem, lika mycket
0: hjälper dem oss, mm. så det är verkligen en Kan tacksamhet. du berätta om någon sån grej som, som var just en sån, när du tänkte att nu släpper jag garden?
2: Mm Ja, det var, för, det var för några avsnitt sedan, kanske typ tio avsnitt sedan, som eh, jag så här hade gått runt med någon så här malande känsla av att inte vara en ideal tjej, vad det var att kalla det. Eh, så här en tjej som liksom... ja men Jag kände typ ingen någonsin kommer liksom bli kär i mig för exakt den jag är, att jag kommer behöva anpassa mig på något sätt för att bli omtyckt. Eh, och då, då bara släppte jag på det liksom, kanske inte tänkte på det just i stunden, men sen jag fick alla meddelanden, de bara exakt det du sa idag, fy fan vad jag har gått runt och, alltså ex med exakt de orden, jag bara, åh gud vad skönt, det är inte bara jag, <laughs> eh, ja det är kanske, jag är kanske
0: inte ett hopplöst fall ändå. <laughs> jag får säga rysningar ända upp på huvudet, ja. för det är så sant, ja. Och det är ju den här världen vi lever i som är ju lite wacko. Ja. Alltså. Mm. Mm. Som gör att vi går omkring med den. Ja. Men vad häftigt. Ja. Och fortfarande ryskande. Ja, det var, det var skönt. Och bara det tror jag hjälper väldigt mycket. Mm. När någon säger det. Verkligen. Mm. Men äh, om ni skulle träffa någon 14-15-årig tjej som säger att hej, min kompis har bulimi, jag vet inte vad jag ska göra, eller... Jag har precis fått reda på att jag har panikångest och jag vet inte hur jag ska hantera det. Va, vad skulle ni säga idag när ni är lite äldre i alla fall?
2: Ja, men till den där kompisen som har en kompis mm. som har fått med skulle jag liksom och jag, jag vet att det låter liksom, att det är så svårt, men att försöka att i den mån det går bara vara precis som vanligt. För vår skolskötska sa ju det alltid, så så bara, men ni ska bara vara som vanligt. Vi bara, men det går ju inte, för hon är ju inte som vanligt. Hur ska vi kunna vara det då? Men samtidigt är det ändå det rådet vi ger idag. För på något sätt, det var ju ändå det vi försökte vara. Och det finns ju ett kvitto på att... Det var det rätta. Vi fortsatte ju vara vänner. Vi led liksom inte ifrån varandra på grund av hennes ätstörning. Absolut mm. inte. Vi blev ju liksom ännu närmare vänner. Så ja att bara, bara försöka och att lyssna. Eh, det är alltså alla är ju olika men många som mår dåligt slut i sig själva de vill absolut de vill prata om allt annat än sin nätstörning. men att våga vara lite jobbig då ibland och kanske fråga några extra gånger och de gångerna när de väl börjar prata så verkligen bara lyssna. Man behöver inte ha svar heller.
1: Nej precis. Och till en, någon med panikångest, en 15-årig tjej med panikångest så skulle jag liksom verkligen säga så här: var inte rädd och du är inte ensam För det kände jag väldigt mycket att så här, jag, Alltså jag är helt ensam det här. det här är så sjukt Hur jag kan vara så här sjuk i huvudet Och sen också att söka hjälp Att ta den hjälpen eh, Att det är så viktigt Man säger inte om man bryter ett ben att Okej okay, jag gipsar det själv det är <här> <här> Man skulle aldrig göra det Men med psykisk ohälsa Ska vi helt plötsligt fixa saker själva Vi ska vara så starka Och vi ska lösa det här, liksom. alltså så här Jag tycker det är helt sjukt att så här, du behöver inte fixa dig själv Absolut inte
0: Nej, gud. Vilket bra avslut mm. Försök inte gipsa dig själv <här> Nej, Försök <här> <Du sa, här>
2: inte gipsa det där benet <här> det Själen, bra. Själen <här> behöver liksom också hjälp i ja.
0: ja Stort tack för att ni ville vara med <här> Tack <Det är> för <här> att ni vara med ja, Ni är helt fantastiska Och jag måste gå och se er show Och så ska jag titta på den här Girls Yes, yes jag ska det ska jag. Gör jag. Ja. Alla göra Det var plöja <här> <här> Tack så Tack Tack Ida och Sofie för att ni fortsätter vara precis så där spontana och härliga som ni är och visar att det går alldeles utmärkt att prata om ångest utan att vara psykolog. Länkar till ångestpodden och ångestbilen och bra sajter som man kan vända sig till om man har ångest hittar ni på poddens beskrivning. De finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta här i podden så finns jag alltid på hillevi1hillevi.nu Tack för att ni lyssnade!